0: Vaya conmigo a la Biblia, que es lo que este, queremos enseñar hoy. Y hoy le voy a enseñar por lo menos este, siete cosas sobre los cuales descansa la bendición de Dios. Es decir, ¿qué hace que la bendición de Dios descanse sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu empresa? ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios sea Repose, se detenga Sea derramada sobre su Casa, sobre su familia Sobre sus hijos, sobre su Empresa, sobre sus negocios Sobre sus planes, sobre sus Metas, ¿cuántos quieren que la bendición Viene? Yo me imagino que la bendición anda Anda por ahí la bendición, anda caminando La bendición anda caminando y dice Me detengo, ahí está Diego, y ahí me voy a Quedar, en la vida de Diego me quedo Me detengo, en la vida de Doña Alicia Me quedo, me detengo, y la voy a llenar De mi bendición ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso. Cuando usted anda en el carro, usted anda con la bendición de Dios y comienzan a generarse las ideas. Comienzan a generarse el emprendimiento que usted quería. Comienzan a generarse el plan de estrategia de ventas que usted tiene para su empresa, porque la bendición de Dios te hace más prolífero, te hace más inteligente, te hace más sabio. Y entonces una propuesta convenció a un empresario, dijo, pero esto nunca nadie me lo había propuesto. Por lo tanto, te entrego la propuesta que me has dado, te la apruebo y tú eres. Habían 10 encima de la tuya, pero la tuya tiene algo diferente. ¿Sabe qué tiene esa suya? Que la bendición de Dios la subió. La bendición de Dios la subió, la alumbró y ese otro quedó totalmente claro. Para esto también se requiere inteligencia, que es la que Dios te va a dar. No es solamente como decía la pastora. Yo, señor, te pido la bendición, la bendición, la bendición. Y se está a las 11 de la mañana durmiendo y la bendición llegó a buscarlo ahí a la cama mientras está lleno de lagaño. No, 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 hermano, así no es hay una congruencia en todo, también hay una inteligencia suya, una capacidad suya, un orden suya, hay una excelencia cuando usted presentó dicha cotización o dicha propuesta o en el trabajo, usted como este un operario, lo ascendieron luego a operario 2 y de operario 2 pasó a operario tres y de operario tres luego pasó a supervisor y de supervisor pasó luego este a gerente y de gerente pasó a gerente general eso pasa y puede pasar en usted, ¿sabe por qué? porque la bendición de Dios está con usted mientras tanto en todo ese proceso de ascensos usted estuvo estudiando, estuvo preparándose, estuvo leyendo, estuvo investigando, estuvo haciendo más sabio, estuvo haciéndose una persona más, más experta en lo que usted quiere hacer y su expertise ahora es diferente al que tenía antes todo va de la mano, hay una preparación congruente a la bendición de Dios, pero bueno vamos a empezar, número uno, sobre quienes entonces derrama Dios su bendición, vamos a ver sobre siete características de estos y estas que Dios va a derramar su bendición número uno, sobre los que la quieren, vamos conmigo al salmo 109 verso 17 Sobre los que la quieren Dios derrama y hace descansar la bendición Hermano amado Es un asunto de que usted Tenga esta determinación Ahora oiga lo que dice este verso Vamos a ver si lo Ok vamos a estar usando pantalla Ahí está Salmo 109 verso 17 Amó, escuche lo que dice Amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición, y esta se alejó de él. Hay que hacer pasajes fuertes, alguno puede decir pastor, pero evidentemente yo no escojo amar la maldición. ¿Cómo yo voy a ser tan tonto pastor? ¿Cómo voy a ser tan est- De deficiente mental De escoger o de amar La maldición y decir, maldición Yo te amo, es más, te hago un cántico Nuevo, maldición, te amo tanto La maldición, te necesito tanto Maldición para caminar De esta manera, ¿quién haría eso? ¿Quién aquí ama la maldición? Evidentemente dice, pastor, yo amo la maldición ¿Quién? Nadie Igual en la reunión de ayer, nadie Pero hermano amado, le quiero decir algo Usted evidentemente no va a decir Amo la maldición, pero hay acciones suyas y mías que están diciendo que amamos la maldición. Hay acciones que usted y yo hacemos que le estamos diciendo a la maldición. Te amo, te necesito y te quiero. Es donde usted entonces tiene que tener las acciones congruentes a sus confesiones. Recuerde acróstico das. Declara. Armoniza y sintoniza para estar sintonizado tienes que estar en armonía y para estar en armonía tienes que declarar para declarar y cuando uses tu declaración vas a armonizarte a los principios y vas a ser congruente con tus acciones operativas y te vas a sintonizar con el Espíritu Santo y él te va a hacer sintonizarte con la gente correcta en el momento correcto. Ahora, por ejemplo, usted dice es que yo este quiero Avanzar este, en mi vida espiritual. Y quiero crecer en mi vida espiritual. Quiero crecer de manera tal. Que no voy a estar más atado al pasado. A todo lo que estuvo atrás. Pero hermano amado. Hay un área en tu vida. Que tienes que tratar. Que no estás. Entonces caminando en congruencia. Y es la falta de perdón. Y entonces tuviste un roce. Tuviste un encuentro, tuviste una situación con un hermano, con una esposa, con un esposo, con un padre No sé, lamentablemente tu papá, tu abuelo o un hombre X o una mujer te violaron O te divorciaste de tu pareja o estás soltero y estás herida o estás herido con esa persona O tuviste una situación con un compañero, con un amigo, con X persona y entonces hay una situación de falta de perdón. Entonces, hermano amado, cuando tú no perdonas, hay una puerta que estás abriendo para que esa maldición la estés amando y esta entonces venga a tu vida. Entendiendo entonces que a través de Cristo la maldición es quitada. Oiga esto, a través de Cristo la maldición es quitada. Y eso es así. En la teoría, eso es así. En la teoría, Cristo... Venció la maldición Y Cristo se hizo maldición Por ti, por mí, en la teoría Y si tú lo quieres vivir, lo vas a vivir Porque yo así lo creo y así lo vivo Por lo tanto, en mí no opera la maldición Pero cuando yo tengo acciones Que no son congruentes a lo que la palabra dice Estoy atrayendo esa maldición Sobre mi vida Usted está orando por bendición financiera Prosperidad financiera Y usted declare, hermano, usted le pregunta a cualquier persona ¿Cuáles son sus tres peticiones principales? Siempre le va a decir finanzas Siempre es más, usted puede hasta jugar de profeta y decirle, así te dice el Señor, él te va a prosperar y usted hasta llora y grita. Porque todo el mundo quiere plata, todo mundo anda viendo a ver en qué se mete, todo mundo está viendo a ver en internet cómo hace y más de la forma más fácil. ¿Cómo hago dinero si puedo meter algo en el microondas y que eso se convierta en billetes de 100 dólares? O si pudiera hacer algún este asunto X ahí a través de la Internet y que de una forma milagrosa mi cuenta parezca llena de dinero. Hermano, eso nunca va a suceder. Le tengo una noticia. Nunca va a suceder porque las cosas en Dios se hacen de la forma correcta, en el orden correcto. Y usted entonces quiere prosperar. Y le decía en semanas atrás, pero quiere prosperar usando de forma desordenada tarjetas de crédito. Y ya no tiene dos, tiene cuatro Y tiene cinco y tiene seis Lo primero que tiene que hacer para prosperar Es ir anulando Es ir quitando las tarjetas de crédito Que son las que te han robado la bendición Por lo tanto no puedes prosperar Y aunque ores y declares Hasta que tú no tengas una acción operativa Que Dios mire un acto en ti correcto De que estás cancelando esas tarjetas Y no las estás usando de forma errónea no vas a poder prosperar. No vas a poder prosperar. Es en un asunto de congruencia en tu declaración. Entonces, hermano amado, a veces amamos más la maldición que la misma bendición por nuestros hechos, por nuestras Obras. Quiero una familia de paz, una familia de gozo, una familia de avance. ¿Cuántos no quieren así? Hombres que están acá, mujeres que están acá. ¿Cuántos quieren una familia de paz, una familia de avance, hijos exitosos, hijos poderosos? Pero en tu casa, desde que te levantas como cabeza de hogar, o usted mujer que se levanta en su casa, desde que se levanta se está quejando, todos se están levantando tarde, y estoy cansada de hacer todo esto, y el hombre dice, ya estoy harto de sostener hasta un montón de bajos, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro, hermano, desde que usted se levanta, es un lenguaje de maldición, y entonces esa maldición dice, aquí alguien me está buscando, alguien se está poniendo el imán de la maldición, por lo tanto, la maldición te puede sobrevenir, porque la queja, atrae la maldición la murmuración atrae la maldición el adulterio atrae la maldición los negocios hechos de forma incorrecta atraen la maldición es donde tú entonces qué le parece si cambiamos esto no es un error ni es este hacer algo incorrecto con la palabra es una forma de estudio de palabra qué le parece si leemos el verso 17 diferente y y ponemos así amó la bendición. ¿Cuántos aman la bendición? ¿Cuántos dicen, yo decido amar la bendición? Amó la bendición. Y esta le sobrevino. ¿Cuántos dicen, Señor, que me sobrevenga la bendición? y no quiso la maldición y ésta se alejó de él, quiero decirle que en el momento que usted fue salvo y yo fui salvo, en ese mismo momento la maldición que pesaba sobre nosotros, la maldición que reposaba, la maldición que descansaba en nosotros a través del pecado heredado del primer Adán, esa maldición era la que nos seguía, nos perseguía, nos anulaba, nos quería matar, robar y destruir, pero en el momento que usted alcanza la salvación a través de la gracia de Dios, a través del segundo Adán que es Jesús él lo que hace en la cruz es destruir, quitar la maldición y alejar sobre ti toda obra del mal y ahora atraer a través de Jesús la bendición del Señor sobre tu vida ahora es asunto de que tú la quieras esa es la verdad teológica escrita eso es lo que pudiéramos llamar esa es ese es el Logos ese es el conocimiento. Pero hermano, que este logos ahora se vuelva en tu vida el rema. Como dice San Juan 6.63. San Juan 6.63 es un versículo que me habla del rema. El Espíritu es el que da vida. Oiga, el Espíritu es el que da vida. Esa palabra vida es la palabra rema. El Espíritu es el que te da rema. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora que todo el logos que tú sabes se te vuelva un rema de manera tal que la maldición se aleje de tu vida y ya no haya más enfermedad en tu vida, ya no haya más pobreza en tu vida, ya no haya más miseria en tu vida, ya no haya más rencor en tu vida, ya no hayan más odios en tu vida, ya no hayan más pleitos en tu vida, ya no hayan más disensiones en tu vida, ya no haya más en tu vida, ya no haya más obras del enemigo que vienen a atarte, que ya no hayan más accidentes en tu vida hoy me contaba Alonso que iba a ir a visitar este a una persona conocida de ellos cercana que tuvo un accidente en moto la persona y la muchacha tuvo el accidente y le amputaron la pierna encima de la rodilla yo no quiero accidentes para mi vida, yo no quiero accidentes para mis hijos, yo no quiero nada de eso, eso es amar la bendición de Dios entonces sobre quienes vienen sobre los que la quieren ahora veamos aquí un punto de equilibrio un punto de equilibrio que nos da la palabra ustedes conocen el libro de Esther Esther pudiéramos verlo también como una analogía o sea la historia de Esther es cierta sin embargo, también se puede estudiar como una analogía. Yo puedo ver a Esther como en la iglesia. Puedo ver a Mardoqueo como a Jesús y puedo ver al rey como el padre. Le repito, yo puedo. Véalo bajo esta este perspectiva. Ve al rey como al padre. Ve a Mardoqueo como a Jesús y ve a Esther como en la iglesia. Y lo va a entender muy bien en relación con su vida cristiana. El libro de Esther, todo eso va a ser de gran revelación. Y por supuesto, Amán como Satanás mismo. Ni se diga. Amán como el mismo diablo, tratando de venir a entorpecer siempre la obra de Dios. Vaya conmigo rápidamente a Esther. Capítulo 1, verso 1. Bien rápido. Bajo esta perspectiva que le estoy diciendo de ver al libro de ser como la iglesia o como una analogía. Veamos algunos detalles desde el verso 1 en adelante. Están ahí. No están, todavía no han llegado. Cuando llegan me dicen amén, están en Esther capítulo 1. Bueno, ustedes cuatro que llegaron, ve cómo les cuesta, tal vez es porque está durante el 2020 no leyeron una Biblia, sería. 1-1, uno, uno. aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en su capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete, subraya esa palabra banquete. Ustedes y yo, en la iglesia lo que tenemos es un banquete. Cuando Dios nos introduce a través de Jesús en la iglesia, en su cuerpo, estamos siendo introducidos a un banquete estilo Mefiboset, que lo sacaron del Lodebar, del lugar más adentro, y lo sentaron a la mesa del rey. ¿A qué? A comer el banquete. Estamos en un banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Oiga esto, para mostrar en las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Oiga, tenía platillas el rey Azuero, una fiesta de 180 días Para mostrar las riquezas de la gloria y la magnificencia de su reino Y el brillo y el esplendor, toda la gloria que había Bueno, hermano amado, cuando usted entra al cuerpo de Cristo, a la iglesia Él te quiere mostrar el brillo de su gloria, la magnificencia de su poder Y las riquezas de su gloria, eso es lo que estamos disfrutando a través de la iglesia Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete Es decir, los 180 días no le bastaron al rey Hacia un banquete más por siete días y cumplidos estos Días hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre el osado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro. Oiga, cómo Dios nos trata. Así nos ve Dios. Te da a beber en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros. Vea, haga una miradita así, este... Rápida alrededor suyo. Mírelos, mírelos a todos. Somos diferentes, ¿verdad? Los ve. Unos flaquitos, unos peloncitos, unos canocitos, unos flaquitos, otros gorditos, otros con ojos este, negros, otros este, verdes, otros azules, otros de metro ochenta, otros de setenta, otros de metro cincuenta. Dif-? ¿Sí o no? Todos diferentes unos de otros, ¿verdad? Todos diferentes. Aquí lo único igual que tienen todos es que andan mascarilla. ¿verdad? Todos tienen su mascarilla, es lo único que tenemos igual, y aún, tenemos mascarillas hasta diferentes, vea la de Doña Esther, yo veo que la Doña Esther como que se apaga y se prende, ¿verdad? Como dice, feliz Navidad, dice, vea, ahí está bonita, la de la pastora, ve azul conforme a la ropa que tiene, Gabriel, la de Gabriel negro, este, vea aquí, este, la mamá de Doña Esther también, este, como un rosadito con negro, este, aquí, solo, solo Elvira, este, esta hermana acá, este, andamos las de 100 pesos, Jeffrey, es 100 pesos y a veces hasta en 50 las encontramos hasta dos por uno andamos baratitas, de todo tipo andamos acá verdad hay gente que tiene como 30 mascarillas ya usted tiene colección de mascarillas, las mujeres tienen color de mascarillas para cada ropa que se pone si se ponen negro es, este, tiene mascarilla negro y si es gris se ponen una que vaya con eso si es rosado tienen rosada, si se visten de amarillo se ponen amarillo, si se visten de rojo y negro tienen una de la liga, si se visten morado y blanco tienen una de esa prisa, y así bueno de todo tienen, pero Al fin de cuentas somos vasos diferentes unos de otros, pero Dios no ve nuestras diferencias. Dios simplemente ve que somos parte del cuerpo de Cristo y nos da a beber de una bebida real. ¿Sabe cuál es esa bebida real que nos permite beber del glorioso y maravilloso Espíritu Santo? Y nos lo da a cada uno conforme a lo que usted quiera. Él, ahí si no varía, el Espíritu Santo es para todos. Solamente hay una situación acá que pone el Espíritu Santo y lo deja bien, bien explicado. Vamos a ver dónde queda y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real, tipo del Espíritu Santo. De acuerdo con la generosidad del rey, tenemos un rey llamado el padre que es generoso. Nuestro padre es generoso. ¿Cuánto lo creen? Y la bebida era según esta ley. Oiga la bebida, cómo la daban y con qué ley. Que nadie fuese obligado a beber. Así es Dios, a nadie obliga. Si usted viene acá a la iglesia, bien. Pero Dios no te va a obligar ni te va a poner una pistola en la cabeza. Usted tiene que por principios entender que usted tiene que congregarse, que usted tiene que dar a Dios lo que es de Dios, que usted tiene que ser fiel a su esposa y a sus hijos o a su esposo, que usted tiene que caminar en integridad, que usted tiene que hacer negocios correctos, que usted tiene que pagar impuestos y tributos, que usted tiene que hacer las cosas como tiene que ser. Y la bebida era, según esta ley, que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese, oiga esto, Según la voluntad de cada uno, la bendición de Dios es sobre los que la quieren, sobre aquellos que tengan una voluntad y de acuerdo a tu voluntad, así te va a dar Dios, Dios va a derramar el vino real tipo del Espíritu Santo según Tu voluntad. Por eso usted ve a gente que es usada altamente por el Espíritu Santo, por Dios, haciendo proezas y milagros. Por eso puede ver gente con una demostración de la gloria de Dios. Por una razón, porque esa persona dijo yo quiero más y más y más del Espíritu. Hermano amado, pero como usted va a querer más y más del Espíritu si usted con sus ojos está viendo pornografía. ¿Usted cree que Dios va a ver, va a llenar a alguien que está mirando pornografía? ¿Usted cree que lo va a llenar? ¿O usted cree que Dios va a llenar a alguien que se está masturbando? ¿Usted cree que lo va a llenar? ¿O usted cree que Él va a llenar a alguien que está haciendo una estafa con un negocio donde sí va a ganar buen dinero, pero lo está haciendo de la forma incorrecta? ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a reposar sobre ese vaso? Aunque es parte del cuerpo de Cristo, ese vaso no es digno de que el Espíritu Santo descienda sobre ese vaso. ¿O usted cree que va a llenar a aquel que solo maneja o vive en ira, en enojo, en resentimiento? ¿Usted cree que lo va a llenar? No, hermano amado, no puede ser llenado por una razón. Porque usted mismo está amando lo incorrecto y desechando lo correcto. Esa palabra voluntad es la palabra hebrea razón y significa deseo, deleite, favor y placer. Es decir, según tu deleite, según tu deseo, según tu favor, según tu placer, así se te va a dar. Entonces, hermano amado, no espere que le caiga y lo sorprenda y le toque la puerta de su casa, aunque usted no haga absolutamente nada. Dios va a derramar más y más bendición sobre aquellos que quieren la bendición. Número dos, sobre los que andan en obediencia a su palabra. La bendición de Dios va a ser derramada, va a descansar, va a reposar sobre aquellos que caminan en obediencia a la palabra de Dios. Salmo, perdón, Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, verso 11 al 13. Guarda por tanto, vea lo que dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu monstruo, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Es decir, hermano amado, cuando usted camina en la palabra Y cuando yo camino una palabra en obediencia a ella Yo soy un imán de la bendición de Dios Yo atraigo la bendición de Dios Por lo tanto, cuando yo declaro que lo que aquí en la tierra es atado También el cielo lo ata Y cuando aquí yo en la tierra desato También en el cielo es desatado ¿Sabe por qué sucede? Porque usted y yo estamos caminando conforme a la palabra de Dios ¿Sabe qué está haciendo el cielo? ¿Sabe qué pide el cielo? El cielo hace una oración El cielo está pidiendo a hombres y mujeres Que declaren la palabra de Dios Y que caminen en la palabra palabra de Dios para que Dios desde el cielo derrame su bendición sobre aquellos que caminan en la palabra. Si usted y yo caminamos en la palabra, no hay obstáculo, no hay límites, no hay barreras. Que esta bendición sea reposada sobre su vida, sobre su empresa, sobre sus hijos, sobre su casa, sobre sus bienes, sobre todo lo que usted ha tenido y tiene y tendrá. Dios te va a bendecir porque tú estás caminando y porque yo estoy caminando. En obediencia a la palabra. Número tres. Sobre los que caminan en el principio de unidad. Sobre quienes descansa la bendición de Dios. Reposa es derramada. Sobre los que caminan en la unidad. Le dije con la letra S del acróstico. Da sintonizar. Tiene que ver con el principio del acuerdo. Con la ley del acuerdo. Con el principio de la unidad. Hermano amado dice el Salmo 133. Usted se lo sabe de memoria. Salmo 133. Hasta habían cantos de ese Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es una unidad perfecta. Juntos. Pareciera que juntos ya ya se supone que es en armonía, que es en unidad. Juntos. Pero agregan armonía. Es una unidad perfecta. Es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí Envía Jehová bendición y vida eterna. El ambiente de unidad en la iglesia, en la familia, en la casa, en lo que Dios ha puesto en tus manos, tu negocio, en tu trabajo, tú mismo. Es un ambiente para que fluya la bendición de Dios. Y no solo esta, también la salvación de Dios. Cuando tú y yo caminamos en los principios de unidad, estamos atrayendo la bendición sobre nosotros y se está moviendo un ambiente de salvación. ¿Sabe por qué cayó la salvación en aquel hombre carcelero que tenía a Pablo y Silas en la cárcel? Y dice que hubo un momento donde Dios cayó de repente en esa cárcel, las... este barrotes se cayeron, las cadenas se rompieron y los presos todos quedaron libres. ¿Se recuerda la historia? De hechos dice la palabra que ese carcelero se iba a quitar la vida en ese momento porque todo el mundo se le iba a escapar y Pablo le dice no lo hagas no lo hagas nadie se va a escapar y algo va a suceder en este momento y es que Dios quiere traer la salvación hoy a tu vida y a tu casa dicho y hecho. Pablo y Silas fueron a la casa y cayó la salvación de Dios. Nadie se escapó de la cárcel y aún a Pablo y Silas. Luego vinieron órdenes para que los dejaran libres. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que hubo un ambiente de unidad entre Pablo, Silas, el carcelero y la casa. Y ahí cayó la bendición de Dios y la vida eterna. En la iglesia es un ambiente propicio. Las células son ambientes de unidad. Las reuniones que tenemos a través de la célula son un ambiente de unidad. Mañana la reunión de líderes que se hace por Zoom es la reunión que estamos manteniendo virtual. La de mañana es la reunión de todas las áreas de ministerio a las 7 de la noche. Desde las 7 es verdad. Siete de la noche, todas las áreas de ministerio. Es un ambiente de unidad. Es la iglesia caminando en unidad, no es querer sacarte tiempo, no es molestarte, hermano, es caminar en unidad, es alimentarnos y retroalimentarnos con lo mismo, todos caminando bajo un mismo propósito, bajo un mismo objetivo en las cosas que tienen que ver con la iglesia. La mejor estrategia que Satanás puede meter en un ministerio es la división, es la insubordinación, es la rebeldía, porque una iglesia dividida no impacta, absolutamente a nada, a nadie una iglesia dividida, es una sede de Satanás en la tierra una iglesia dividida, es una iglesia que no causa absolutamente nada pero una iglesia unida es una iglesia que es un dolor de cabeza al reino de las tinieblas porque esta iglesia le vive saqueando almas a Satanás y trasladándolas al reino del amado Hijo de Dios una iglesia unida, es una iglesia de impacto, es una iglesia de sanidad a las naciones, es una iglesia de propósito, es una iglesia que hace la obra de Dios, una iglesia de unidad, es una iglesia de determinación, una iglesia que va de gloria en gloria y avance en avance, por lo tanto usted y yo caminemos en el principio de unidad, sobre quienes derrama Dios su bendición, descansa, hace reposar sobre los que honran el ministerio Ezequiel, o no bueno, vamos a Geo, tengo varios pasajes, tengo Ezequiel, Malaquías, Ageo. vamos a los de Ajeo capítulo 1 verso 9 y 10 Buscáis mucho, Ageo 1, 9 y 10, buscáis mucho y halláis poco. Esa es la historia actual, pareciera que estamos, en el se escribió en el siglo XXI. La gente anda buscando mucho y allá poco. Y encerráis en casa, hoy todo el mundo está encerrado en casa, ¿verdad? Todo el mundo estamos encerrados, ya hay más apertura, por eso ya el próximo domingo, ya sábado y domingo, ya por dicha, hay apertura de placas y ya volvemos a la normalidad. Y yo lo disiparé en un soplo ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros corre a su propia casa Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros La lluvia y la tierra detuvo sus frutos Es decir hubo un momento en el pueblo de Israel Y también aplica para la iglesia Donde ellos estaban ensimismados Estaban tan enfocados en sus situaciones que se olvidaron de la casa de Dios. Por lo tanto, Dios dijo, tengo que detener, porque si no transgredo mi palabra. Tengo que detener sobre ellos la lluvia, porque si no estoy caminando, Dios mismo en oposición a mi palabra y Dios, todo lo que escribió acá es totalmente fiel. Es totalmente infalible, por lo tanto no hay contradicción en la palabra. Tenía que suceder esto porque ellos habían detenido lo que ellos habían detenido por sus acciones. Dios entonces también tuvo que detenerlo. Una mala decisión del pueblo de Israel, pero Dios siempre nos da una segunda oportunidad y no una segunda. Dios te da una tercera oportunidad y no una tercera. Dios te da una cuarta oportunidad y no una cuarta. Dios también te da hasta una quinta oportunidad, pero no se abuse, hermano amado, de tantas oportunidades. Ojalá que a la segunda ya usted haya aprendido y yo también. geo 2, oiga, capítulo mismo de este o el mismo libro, capítulo 2. Recuerde que este fue el pasaje lema del año pasado. Duré como seis meses enseñando sobre despertamiento, pero el verso 14 fue en el que me enfoqué y despertó Jehová el espíritu. Dice el verso 14. No lo busquen, nada más anoten Y despertó Jehová el espíritu de Sorobabel, hijo de Salatí, el gobernador de Jurá, y el espíritu de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ahí ya hubo un arrepentimiento porque Dios fue el que tuvo la iniciativa de despertarlos, así como Dios está teniendo la iniciativa de bendecirnos. Pero esta va a venir sobre aquellos que la quieren, sobre aquellos que... Caminan en el principio de unidad sobre los que andan en obediencia a la palabra, sobre los que oran el ministerio. Ahora, Ageo 2, entendiéndose verso 14. Meditad. Verso 18. Ageo 2, 18. Meditad. Oiga, aquí ya tengo que hacer yo algo. Aquí ya hay una responsabilidad mía. Meditad. Así te dice hoy la palabra de Dios. Meditad. Pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día En que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad otra vez. Insiste en esta palabra, reflexionen, mediten, póngase en a cuentas, en su corazón. Meditad pues en vuestro corazón. No es una meditación mental, no es una meditación almática, es una meditación espiritual desde tu corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Y si usted cree en esto, con su meditación, esto le va a suceder a usted y a mí. Mas desde este día, os bendeciré. No lo digo yo, se lo dice Dios a usted. Si usted hace su meditación correcta, si usted cumple en su parte, desde este día, Dios te bendecirá. Puede decirlo usted con su este voz, pero para usted, Señor, declaro y creo que desde este día, tú me bendecirás. Número 5, sobre los que siembran, sobre quienes derrama Dios su bendición, hace reposar su bendición, que su bendición descanse sobre los que siembran. Vaya conmigo rápidamente a segunda de Corintios capítulo 9, versos 6 al 11. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6 al 11. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cegará, Cada uno de como propuso en su corazón, igual que el anterior. Yo, meditar en tu corazón, cada uno de como propuso en su corazón. Cardia en griego, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha maldador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde. Subraya esa palabra, abunde. ¿Quién es el que hace abundar? ¿El hombre o Dios? Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siempre, y pan al que come, proverá y multiplicará vuestra sementera. Y aumentará los frutos de vuestra justicia Para que estéis enriquecidos en toda En todo, para toda liberalidad Subraya esa palabra también, liberalidad La cual produce por medio de vosotros, de nosotros Acción de gracias a Dios Hago un paréntesis acá, antes de decir algo De este verso, quiero Al grupo de hoy, que es más pequeño que el de ayer Y a los que están conectados en el Facebook Y a los jóvenes que no vinieron Ni sábado, ni hoy domingo Y si estuvieron en la transmisión Taker Si nos están oyendo de alguna manera Quiero darles gracias Gracias, de parte de mi esposa y de parte mío, les queremos dar gracias, porque durante, ahora estaba contando, hoy cumplimos en esta modalidad, porque todavía estamos en pandemia, pero no contando las reuniones ya presenciales del 2021, solo las que no estuvimos durante el 20 y la única del 2021 de enero, creo que era 3 de enero, han habido 42 reuniones que fueron virtuales 42 de domingo igual pueden ser 42 de miércoles igual pudo haber sido este 42 de célula usted ha prevalecido y ha permanecido algunos andan perdidillos por ahí están dicen que son de maná pero el 2020 no se conectaron ni se congregaron pero dicen que son de esta casa todavía yo sé que van a venir van a regresar pero quiero darle gracias no bueno doy gracias a Dios por ellos porque van a regresar pero doy gracias por usted que está y que ha sembrado en el 2020 y este 2021 no ha dejado de sembrar en esta casa y en este ministerio. Ha permanecido. ¿Y sabe qué es lo que ha sucedido? Que es Dios el que lo ha puesto en tu corazón. Le cuento un testimonio muy breve. Hace dos domingos atrás, yo no estaba haciendo, usted sabe, yo no soy el que motivo las ofrendas. En algún momento hablo de ofrendas, pero yo no soy el que las motivo. Algo dije yo, de que ya habíamos pagado todo y que se está pagando los planos de este edificio, el plano eléctrico de este edificio, y todo eso es carísimo ante el FIA, que es el, no sé si es FIA, o si Jeffrey es, Colegio este, Federado de Ingenieros y Arquitectos. Sí, sí, FIA, ¿verdad? Creo que sí. Algo así, ¿verdad? Sí. Y entonces, solamente hacer el plano vale aproximadamente 6 millones, hacer el plano de este edificio eléctrico aparte de unas luces especiales que se usan unas cajas eléctricas este super modernas que hay que usar este aparte este lo que cuestan los timbres y entonces yo le dije al dueño o usted paga eso o nos tenemos que ir porque nosotros no podemos pagar eso me dice está bien yo lo pago tranquilo no hay ningún problema este él lo pagó pero a nosotros nos tocó sí y ahí sí ya 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 no podíamos quitarnos eso ustedes tienen que pagar los timbres dos, dos timbrecitos dos dos timbrecitos de esos que son de pegar, los dos valían 350 mil colones, dos timbrecitos. Aparte, teníamos que pagar el certificado del colegio, 150 mil, que es la firma, una firma de un ingeniero, solamente poner ahí, ta, 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 150 mil. Y aparte, había que poner algo este, en la caja que eran aproximadamente 185 mil colones, redondeado todo era 700 mil colones, eso lo teníamos que hacer nosotros. Yo lo conté y siempre dije, pero Dios siempre es el que provee todo. Terminando el culto, me dice un discípulo pastor, los 700 mil colones que está ocupando para eso, este, ya los tienen, no, es, estamos caminando, no hay ningún problema, tranquilo, mañana están depositados en la cuenta de la iglesia, dicho y hecho al día siguiente estuvo depositado, pero me cuenta una persona, déle ese aplauso al Señor porque eso solo Dios lo hace yo no tuve que ir a nadie, yo no tuve que ir a pedirle a usted y nunca lo he hecho yo nunca he llamado, hermano usted me puede ayudar con los ing- gastos de la iglesia, por favor, yo pudiera manipular pudiera abusar de la autoridad El, la vestidura que Dios me ha dado como el pastor de la iglesia y alguno hasta se puede sentir intimidado y de repente hasta lo convenzo y me nunca he abusado, ni lo haré nunca. Prefiero renunciar al ministerio antes de venir a abusar o manipularlo a usted para que usted afloje algo de dinero. Nunca lo haré. ¿Sabe qué es lo que he hecho? Voy a Dios. Mi regla es voy a hablarle a Dios de ustedes. Eso es lo que yo hago. Señor, estoy pasando esto, necesito esto. Ábrales tú, estoy orando así por ustedes para que 30 de ustedes respondan al liderazgo celular en este año, y usted sin saberlo se va a venir a ofrecer y decir, yo quiero liderar, sin que usted sepa usted lo va a hacer, y cuando usted lo diga, dice, ni yo mismo lo puedo creer ¿sabe qué fue? que yo le fui a hablar a Dios acerca de usted, y le estoy hablando con nombre y apellido, lugar de casa, habitación y número de cédula porque la UPAT me dio todos los datos del PAC no mentira, eso era lo que querían hacer saber toda la vida íntima de nosotros pero por dicha no se logró así que hermano amado ¿sabe qué fue lo que hizo Dios? le habló a ese hermano pero le habló en cuestión de segundos yo no estaba pidiendo eso honestamente yo no yo estaba esperando un milagro como siempre no le había hecho a Dios una petición específica pero Dios sabía mi intención del corazón le habló en medio culto. al día siguiente lo hizo ¿y sabe qué le sucedió al hermano? me cuenta otra persona que le contó que hay un negocio para él de comprar un terreno a menos de la mitad del precio que realmente vale. Y se lo tienen para él. Y ya la persona está negociando a esa misma persona. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra a los que honran. Y yo quiero que usted reciba esa gratitud de mi padre, de mi parte. Y es más, se puede dar usted, es que yo no puedo porque casi ni suena. Se puede dar usted yo un aplauso para usted mismo. De ese aplauso para usted mismo. Porque es para usted. Porque usted ha sido fiel. A pesar de, se ha mantenido y ha seguido y ha permanecido. Ahora le digo rápidamente lo que significa lo que Dios hace. Dios es el que hace abundar. Crea esto, hermano. Yo quisiera como meterle la palabra dentro de su mente, meterme a su mente y decirle créalo, créalo. Dios es el que, Dios es poderoso. Dice la palabra acá. Dios es poderoso para hacer abundar. No lo hago yo, lo hace Dios. Esa palabra abundar es la palabra griega periseo y significa, oiga lo que significa, se lo leo rápidamente, superar en cantidad y calidad, ser en exceso, abundante, ser el mejor, suficiente, sobrar, sobresalir, aumentar y permanecer. Eso significa la palabra aumentar, perdón, abundar. Dios te hace ser el mejor, dice, te hace ser sobresaliente, te da en exceso. Hace que te aumenten las cosas eso es que Dios cuando tú caminas en los principios de siembra y cosecha, Dios entonces te hace abundar para toda buena obra, dice, para toda buena obra y toda buena obra es todo, hermano amado, te hace abundar en tu casa, te hace abundar en tu familia, te hace abundar en salud, te hace abundar en ingresos, te hace abundar en paz, te hace abundar en gozo, te hace abundar en excelentes relaciones, te hace abundar en buenos negocios, te hace abundar en gracia para con tus jefes, te hace abundar en toda buena obra, Y la palabra liberalidad con la que termina este verso dice vean cómo termina y para toda liberalidad la cual produce esta liberalidad produce por medio de nosotros acciones de gracias esta palabra liberalidad es sin egoísmo la liberalidad es fuera del egoísmo sin egoísmo para toda liberalidad es sin egoísmo y sin disimulo generoso y abundante usted es una persona camina en la liberalidad divina no un liberal oiga la diferencia eso es como la diferencia entre libertad y libertinaje el mundo camina en libertinaje la iglesia camina en libertad usted no camina liberalmente usted camina en liberalidad para con dios vieron la diferencia número 6 sobre los que son bendecidos por una autoridad el domingo tras anterior y anterior no es cesado de bendecirte, yo le he dicho que la palabra bendecir es estrictamente algo que Dios hace, sin embargo Dios usa autoridades para bendecirte, simplemente lo que hacemos es usar lo que Dios nos ha dado para bendecirte, no con mi bendición sino con la bendición de Dios y te declaré semanas anterior y hoy te lo declaro número 624 Jehová te bendiga y te guarde, Jehová alce sobre, sí, sobre ti su rostro y ponga en ti paz Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de y misericordia en todo lo que emprendas hermano amado y número siete sobre los que la piden oiga cómo empezamos sobre quienes derrama Dios su bendición sobre los que la quieren sobre quienes derrama Dios su bendición ¿Cómo termina sobre los que la piden es como un sándwich la tapa de arriba es quiero la bendición y la tapa de abajo es la tengo que pedir hermano aunque usted la quiera si no la pide no la va a tener es como que usted por ejemplo cuando yo me casé con mi esposa viera hermano lo que yo con la timidez que tengo Donde me ve, yo soy el ser más tímido de este planeta. No sé si en Marte o en Júpiter era uno más tímido que yo, pero yo soy el del planeta, tiene el más tímido, soy yo. Y a mí me tocó ir a pedir la mano de mi esposa. Era de esposo para novios, era para qué fue para esposa, creo, sí, o para novios, fue no para novios. Oiga, yo no hallaba ni qué hacer. Y entonces le digo yo a la la suegra, verdad que ya hoy está con el Señor, este tengo que hablar con usted, me dice, ¿qué será? Así así me recibió con todo amor Bueno ya le dije No sé ni qué le dije Pero me dijo que sí Pero yo quería ser novio Pero tenía que pedir la mano ¿Sí o no? Yo quería Pero con querer no bastaba Tenía que pedir Así es esto hermano amado Usted no basta con querer la bendición Tiene que pedirla Porque la Biblia dice Pedid y se os dará Medida Oiga cómo te da Dios Si usted pide él te da Pero oiga la pala de Dios no sé con qué pala le da usted, tal vez usted le da con una cucharita llena de huecos o una cucharita así bonita, pero Dios te da con su pala. ¿Cuántos quieren que Dios le dé con su pala? Amén. Pedid y se os dará. Lucas capítulo 6, medida 6:38. Medid, pedid y se os dará, medida, oiga cómo Dios te da, medida buena, remecida, y rebosante darán en vuestro regazo. ¿Diego usted cogió café? Sí, Y era buen cogedor de café porque Diego alto, fuerte, cuando usted llegaba a entregar la, era, no sé, 18 canastas, entregaba o sea, 24 por día o más, algo así. Digamos que unas 24, pero cuando usted llegaba a la primera empezando, tal vez usted era un chiquillo como, como de 10 años, la primera. Y usted la veía toda la canasta repleta, se veía. Y llegaba el que la recibe, el, el que encargaba. Se la arremecía se la movía, se la apretaba y le quedaba media canasta. Siga trabajando, papito, sea tan vago. Y salía todo decepcionado. Bueno, Dios te da, como Dios te da, es con su pala. Medida buena, remecida, apretada y rebosante te darán tu regazo. Esa es la forma como Dios te da. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano amado, con la bendición de Dios? Querer la tapa de arriba y pedir la tapa de abajo. Y todo lo que lleva adentro, los ingredientes, es lo mejor. Sí o no, ahí está el jamoncito, la torta, el queso, la cebollita, el topo, todo, todo. Eso es para ti para mí. Póngase de pie. ¿Cuántos van a pedir la bendición de Dios? Hoy, hoy, aquí y ahora, terminemos pidiendo la bendición de Dios, pero tenemos que quererla también. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Me van a decir amén. ¿Cuántos la van a pedir? Pidámosla. Tiene que abrirse nuestra boca para pedirla. la bendición hoy mismo. ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú quieres? Y ahora, cuando tú quieres la bendición y la pides, empieza a alinearte. Empieza a alinearte, empieza a dar pasos congruentes, empieza a revisar lo que tienes que revisar. Estoy caminando en el principio de la siembra y la cosecha, estoy bendiciendo la obra, estoy caminando en el principio de autoridad, estoy caminando este bajo la bendición de Dios, estoy caminando en unidad, estoy caminando en obediencia a la palabra. Esos son los ingredientes que están entre la tapa de arriba y tapa de abajo verdaderamente hermano la tapa de arriba y la tapa de abajo son las más fáciles porque es querer la bendición que no la va a querer y pedirla que nos impide pedirla solamente que usted fuera mudo pero aún si fuera mudo Dios conoce sus pensamientos pero pareciera que Dios tiene hijos mudos con respeto a la gente que padece de un problema de estos pero pareciera que en la iglesia hay hijos mudos dijo Dwight L. Moody pareciera que Dios tiene hijos mudos porque no evangelizan ni oran así que hermano amado es tiempo de orar pedir y querer, y lo de adentro es alinearnos, ser congruentes, Padre. Hoy estamos acá porque queremos tu bendición. Queremos tu bendición, tu verata, tu estanque, tus dones, tu generosidad, tus desbordamientos de bendiciones, tus ríos de bendiciones los queremos, Señor. Yo los quiero sobre mi casa y mi familia. Yo los quiero, Señor, sobre mis hijos, los quiero sobre mi esposa, los quiero, Señor, en el nombre de Jesús, sobre esta iglesia, sobre sus familias, sobre cada familia en esta iglesia aquí representada. Yo quiero, Señor, tu bendición. Aquí estoy, Señor, delante de ti porque quiero la bendición para ellos, para sus hijos, para sus empresas y negocios, para sus eh, trabajos, Padre. Yo quiero que esa bendición tuya venga sobre ellos y la estoy pidiendo, Padre, aquí delante de toda la iglesia, los que están por la internet, queremos la bendición y la pedimos, Señor, tu palabra dice, pedid y se os dará, y estamos alineándonos a tus principios de tu palabra, nos alineamos en obediencia a tu palabra, por eso la pedimos, queremos caminar en tu palabra, si tenemos que perdonar, vamos a perdonar, si tenemos que ir a pedir perdón, lo vamos a hacer, si tenemos, Señor, que arreglar nuestra vida financiera, lo vamos a hacer, empezando por ir a palabras, para meternos en cursos, para poder, Señor, entender bien el manejo, Señor, de los cursos que tú nos has dado si tenemos padre que abandonar una amistad negativa tóxica dañina lo vamos a hacer con tal señor de alinearnos a tu palabra si tenemos que romper una relación señor que no es un yugo igual sino desigual lo vamos a quitar señor de manera tal que queremos caminar en el mismo yugo padre contigo en el nombre de jesús hoy estamos padre a favor de la iglesia y yo me pongo a favor de la iglesia y pido tu bendición como en aquellos días de Ezequiel 22.30, que tú andabas buscando a que se pusiese en la brecha y quisiese vallado delante de ti y que estuviera a favor de los hombres para que tú no destruyese la tierra y no lo hallaste. Hoy estamos aquí, Señor, esta generación queriendo tu bendición, estando delante de ti, alineados a tu palabra. Oro por ellos, a favor de ellos. Guarda sus vidas. Fortalece sus caminos. Llévales, Señor, en el orden correcto guíalos a toda verdad háblales como decía mi esposa háblales por tu palabra háblales por sueños háblales Señor por la intuición en su intuición Señor ellos sean dirigidos por tu Espíritu Santo a través Señor de sus emociones sean controladas por tu Espíritu Santo Padre oro Señor a favor de sus vidas para que su conciencia sea limpia de toda obra muerta porque ya lo fue a través de la sangre de Cristo ahora su conciencia sea dirigiéndoles en el camino correcto Padre gracias por esta iglesia y por estos hijos hoy en el nombre de Jesús bendigo en el nombre de Jesús a tus hijos en esta mañana con tu gracia amén